0: tudo bem? Eu sou Jangue Diniz e este é o Vencer SA, a trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui você já sabe que vai encontrar sempre conteúdos relevantes para quem quer empreender e se desenvolver. Eu sempre digo que é melhor aprender com aqueles que nos precederam, pois isso torna o caminho bem mais fácil, economiza tempo e dinheiro e evita acidentes de percurso. Hoje eu recebo aqui o CEO e publisher das revistas Forbes e Billboard no Brasil, Antônio Camarotti. Nós vamos conversar sobre como é ser empresário no Brasil, os desafios e perspectivas para o futuro. O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninassal, Uninabuco, Unama e Universitas. E vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas, pela TV Caras, pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. No meu canal do YouTube, você confere as entrevistas passadas. Já falamos de vários temas relativos ao empreendedorismo e recebemos nomes como Cândido Pinheiro, do Grupo Apivida, Renato Saraiva da SER, Geraldo Rufino da JR Diesel, Bruno Pinheiro, especialista em marketing digital, entre outros. Você pode ver e rever todas as edições passadas à vontade. Como eu disse mais cedo, hoje vamos falar sobre como é ser empresário no Brasil. Devo dizer que eu sei bem o que isso significa, pois empreendo já há uns bons anos. Nesse período vi a economia ter seus altos e baixos, algumas épocas propícias e outras nem tanto para o desenvolvimento empresarial. O que tenho notado é que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre houve a vontade de fazer dar certo, fazer prosperar, e isso é muito importante. Dizem que o Brasil é o país do futuro, mas é no presente que construímos uma realidade melhor. E muito disso passa pela atividade empresarial, que gera empregos e movimenta a economia. A revista Forbes Brasil fala muito desse setor, sempre trazendo notícias, análises e mostrando os perfis dos maiores empresários e empreendedores nacionais. E hoje eu converso com o CEO e Publish da revista. Seja bem-vindo, amigo Antônio Camarote. Amigo Antônio Camarotti, grande satisfação tê-lo aqui Meu no Vem Ser SA, a Trajetória de Empreendedor de Sucesso. Para você contar um pouco aí da sua trajetória brilhante aí como empreendedor.
1: Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer participar do seu programa. Admiro bastante a sua história de sucesso empresarial e de empreendedor. E honrado de poder estar aqui contando um pouco da minha história.
0: Satisfação é minha. Então nos conta aí um pouco da sua história e trajetória empresarial. Como é que você começou a empreender aqui nesse nosso país?
1: Jangue, eu comecei a empreender por uma necessidade uh, pessoal. Meu saudoso pai descobriu, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu fumava. E imediatamente cortou mesada, cartão de crédito, cortou tudo e falou acho, que você fuma então você vai trabalhar e eu descobri desde muito novo que eu tinha um sério problema de uh, eu não conseguia levar eu não conseguia receber ordens eu sempre fui insubordinado hum. então trabalhei muito não dava para ser empregado não dava para ser empregado então comecei a minha vida uh, desde muito novo trabalhei com família trabalhei com um tio trabalhei desde os 14 anos de idade, mas desde muito novo eu percebi que eu era insubordinado, eu não conseguia levar ordens, então estava claro que eu tinha que empreender, porque senão seria um desastre no longo prazo, eu não ia durar muito em empregos. E sempre tive uma veia muito empreendedora, eu acho que eu sempre fui um vendedor nato, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, ela cozinhava quitutes e itens deliciosos lá em casa e onde um eu falei Pô, isso aqui seria legal a gente vender a gente morava num prédio alto lá em Belém eu sou originário de Belém do Pará e a gente, quando eu vi eu estava vendendo de porta em porta aquilo ali as coisas que a mamãe fazia com quantos anos? antes dos 14, isso aí eu devia ter uns 10, 9 interessante,
0: eu comecei a empreender com 8 anos que eu, eu costumo dizer que meu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate eu fiz a caixa e comecei a engraxar
1: sapatos e ganhar meu dinheiro. A sua, história é brilhante. a sua história é brilhante. Mas aí eu fui morar nos Estados Unidos, com 18 para 19 anos de idade. Fui fazer um curso de inglês nos Estados Unidos. E o dinheiro que eu tinha levado para pagar a primeira mensalidade, a primeira, uh, o primeiro semestre do curso de inglês, eu comprei um carro. Meu pai não sabia que eu tinha comprado um carro, eu comprei o um carro e eu precisava ganhar dinheiro para pagar o curso de inglês. E comecei a dirigir van, fazer transfer, fazer guia turístico. Então, com 18 anos de idade eu estava nos Estados Unidos fazendo empreendendo. empreendendo. Então comecei desde muito um novo tempo lá. Entre indas e vindas nos Estados Unidos, eu acho que somados os pequenos períodos que eu fiquei no Brasil, eu fiquei quase 14 anos nos Estados Unidos. Ah, fiz muita coisa nos Estados Unidos, o show business, importação e exportação. Ah, e voltei para o Brasil já tem 14 anos, mas a minha relação com os Estados Unidos permanece muito forte até hoje. Tenho uma filha americana, estou nos Estados Unidos quase todos os meses.
0: E aqui no Brasil, quais foram os empreendimentos que você começou aqui?
1: Bom, quando eu voltei a morar no Brasil, eu morei na sua querida Pernambuco. Eu tenho uma ligação de sangue com Pernambuco. Meu avô materno é pernambucano, então o sobrenome Camarote é de Pernambuco. Ele era de Moreno, foi parar lá em Belém do Pará. Então As pessoas me perguntam sempre qual é meu grau de parentesco com o Gerson Camarote, um jornalista da Globo News, que também é de Pernambuco. A família Camarote toda é ali de Pernambuco. Quando eu voltei a morar no Brasil, eu não, não sabia muito bem o que ia fazer, acabei naquele momento trabalhando na formatação de uma empresa de telefonia IP, que o meu então sogro estava montando em Pernambuco, mas descobri que não, não era aquilo que eu queria fazer. Logo na sequência, um grande querido amigo meu, que é, foi meu sócio, num carnaval fora de época que nós fizemos em Miami há 21 anos atrás, me convenceu a ser sócio dele numa empresa de marketing esportivo, que nós montamos em 97, para vender a publicidade da série B do Brasileirão. Eu nunca fui muito uh, fã de futebol, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, então eu gostava mais de futebol americano e basquete, mas ele me convenceu de que tinha uma oportunidade muito grande no futebol brasileiro, e que existia pouco profissionalismo no futebol brasileiro. Então nós montamos uma empresa para vender a série B do Brasileirão e achávamos que a gente ia faturar, sei lá, 2 milhões de reais no primeiro ano. E lá vinha eu toda semana para São Paulo, montamos um projeto para vender publicidade estática nos estádios. Só que eu falei, a gente pode ir muito além de apenas, apenas vender publicidade estática. Eu me inspirava no modelo de esporte profissional americano, que é um mundo, e eu acho que aí entra aquela questão da sorte, né, da estrela. E no ano de 97, no ano de 2007, eu estava falando de 97, isso foi em 2007, caiu para a Série B um pequeno time aqui de São Paulo chamado Corinthians. E, pequeno time. Pequeno time. E de repente, o que parecia ser uma... Pequena participação na Série B do Brasileirão, a coisa tomou uma proporção gigantesca. Os contratos que nós fechamos no primeiro ano dessa empresa, por conta da queda do Corinthians, foram estratosféricos. E a gente fez muitos negócios uh, interessantes para a Série B. A gente introduziu, por exemplo, naquele ano, a aceitação de cartão de crédito e cartão de débito nos estádios. Até então. A Série B do Brasileirão, você só poderia assistir um jogo de futebol se comprasse com dinheiro. O que não permitiria se, uma, se um torcedor sem dinheiro na data do jogo pudesse assistir um jogo. Então, Aceitação de cartão de crédito, venda exclusiva de produtos de anunciantes dentro das arenas, a gente fez um negócio muito legal. Ah, então, ao voltar para o Brasil, pouco tempo depois eu estava trabalhando com marketing esportivo.
0: E essa empresa durou muito tempo? Não, essa
1: empresa não durou muito <risos> tempo. Eu, já no futebol, eu não posso falar mal do futebol, eu sempre digo que eu ganhei, graças a Deus, muito dinheiro com o futebol e outros negócios que eu montei existem pelo dinheiro que eu consegui ganhar na empresa de marketing esportivo, mas ali, desde o primeiro momento, ficou muito claro que eu não iria ficar muito tempo no futebol, porque era um negócio que... E na história, não me deixa mentir, ele tinha um histórico muito diferente do que eu pratico na minha, na minha vida empresarial. A história mostra, olha o que aconteceu com as grandes figuras do futebol mundial. Ou estão presas ou estão respondendo algum tipo de inquérito ou processo. Então eu sabia que aquilo ali não era o meu universo. Eu não conseguia ter muita visão de longo prazo em algo que não funcionava no meu modelo de, de, de vida. Atualmente você
0: convive com os maiores empresários do Brasil, até porque você é editor da revista Forbes. O que
1: você tem aprendido com esses empresários aqui no Brasil? Eu acho que a principal lição que a gente aprende quando convive com as grandes lideranças empresariais do Brasil, uh, primeiro é a resiliência dessas pessoas, e o um empresário brasileiro é altamente resiliente. Né? Se ele não for, Porque ele não sobrevive. Ele não sobrevive, é verdade. Ah, assim como você, eu tenho a possibilidade de viajar bastante pelo mundo, conhecer novas culturas, ah, experimentar o que é a, a vida de um empresário ou de grandes corporações fora do Brasil. E cada vez que eu faço, eu fico mais admirado. Pelo enorme grau de resiliência, competência, mas principalmente coragem que o empresariado brasileiro tem em não só continuar empreendendo, mas continuar crescendo. Né? Porque a gente é desafiado diariamente com notícias que são muito negativas sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista, enfim são poucas as boas notícias que chegam a quem gera empregos, a quem paga impostos, a quem faz a economia girar, mas ainda assim, você vê o Brasil entre trancos e barrancos, continua seguindo em frente, empresários como você, que vieram de um passado, seu primeiro empreendimento, seu primeiro empreendimento foi uma caixa de engraxate, você construiu um dos grandes grupos educacionais do Brasil, se talvez tivesse tido a sensatez de analisar uh, o que era pró e o que era contra.
0: É verdade. Você tocou aí numa num, num, palavra muito interessante que eu gosto de falar muito sobre ela, né? sobre a resiliência. Eu acho que a educação, o trabalho e o empreendedorismo me deram muita coisa, mas foi a resiliência que fez com que eu superasse todas as adversidades. Eu passei, tenho passado, né? tenho o costume de dizer que eu sou altamente resiliente. E o empresariado brasileiro realmente é... Pois é, amigo, eu sempre digo que para ser empresário, empreendedor, é preciso uma série de características, como coragem, determinação, pensamento positivo, visão de futuro e resiliência. Também é necessária muita preparação. É bem verdade que algumas pessoas têm mais facilidade para os negócios do que outras mas para todos é importante sempre se capacitar e atualizar sobre as boas práticas empresariais. Assim, você garante diferencial competitivo para você mesmo e para o seu negócio e aumenta o seu horizonte de possibilidades de atuação. Ô camarote, é, o que você acha da realidade brasileira para o empresariado atualmente? Né? A gente já disse que ele tem que ser altamente resiliente. Mas essa situação econômica aí...
1: Olha, João Guia, eu eu penso que a história nos mostra que o cenário político, o cenário econômico é feito de ciclos. E nós atravessamos um ciclo bastante difícil nos últimos anos. O Brasil viveu a mais severa crise, que essa história uh, recente, não a história recente, a mais severa crise que a história do Brasil já viu. Nós tivemos um cenário devastador na economia, um cenário devastador nas instituições, e eu acho que nós realmente experimentamos o inferno. Nós estivemos no fundo do poço. E quero crer, muito mais do que uma esperança, isso é uma, uma certeza, que dias melhores virão. A história mostra que vivemos em ciclos, às vezes embaixo e às vezes em cima. Eu quero crer que nós estamos uh, muito próximos de experimentar um ciclo bastante positivo no Brasil nos próximos anos. Uh, as condições se desenham como sendo favoráveis, a economia mundial não está no seu melhor momento, mas está longe de estar... Uh, num momento de crise como nós tivemos, as grandes crises de algumas décadas recentes, acho que a gente tem um cenário bastante promissor. E quem é resiliente e quem continuou apostando, quem não teve medo, quem não se mudou, quem não puxou o freio de mão, está numa condição bastante favorável para se beneficiar desse o que a gente chama em inglês de bounce back. O bounce back vai existir e vai ser bastante forte. Você tem conversado bastante aí com grandes
0: empresários brasileiros, até empresários que fazem parte da lista da, da, da Forbes. E para eles, quais são as principais barreiras que,
1: que eles têm sentido aqui para crescer e se desenvolver no Brasil? Indiscutivelmente, o Brasil é conhecido não só pelo empresariado brasileiro, mas por investidores externos que em algum momento pensaram em vir para o Brasil, a burocracia brasileira é um entrave doméstico absurdo, né? Ah, e nominando de forma mais específica esses dificultadores, a gente teve um pequeno, mas assim, muito cosmético avanço na nossa legislação trabalhista, mas que continua sendo extremamente arcaica, a... Ah, ela precisa de sofrer enormes melhorias. Esse é um entrave que a gente precisa uh, se livrar. O empresariado precisa ter uma lei trabalhista que seja mais flexível e que permita uma contratação menos uh, onerosa e menos punitiva.
0: Mesmo com a reforma trabalhista que foi... É, promulgada recentemente, a gente precisa evoluir muito ainda. Bastante, né? bastante. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, aqui a, a, o ônus trabalhista é muito pesado e evita a criação de empregos. Né? Muito Você pesado. que viveu nos Estados Unidos, lá é, é muito mais flexível. As relações, as relações de trabalho
1: né? são completamente hum. diferentes. Lá trabalhou, recebeu. Não trabalhou. E as. É, é... Criou-se no Brasil um, um, uma ideia de que você, uh, por ter 5, 10, 15, 20 anos de relação de trabalho com uma empresa, em algum momento você é dono de uma parte daquela empresa. Nos Estados Unidos você pode ter 30 anos de uma relação. Se você recebeu o que foi prometido, o que foi compromissado, e se seus laços acabaram, acabaram. Aqui o cara
0: trabalha um certo tempo e já fica dono da empresa. E a
1: Justiça do Trabalho
0: faz Permite. isso fazer... E, e eu me lembrei agora de uma, de uma piada interessante. quando Eu fui juiz do trabalho, né? Você, não sei se você sabe eu, eu fui, fui juiz do trabalho um tempo e depois fui procurador do trabalho. Aí tem uma piada que diz que o, um rapaz trabalhou numa barraquinha, num fiteirozinho. Trabalhou um ano, e entrou na Justiça pedindo uma fortuna. Aí o, o dono da barraca disse, é, mas o que ele está pedindo, se eu vender a barraca, não dá para pagar. Aí o advogado o esperto dele disse, então faça o seguinte, ofereça o fiteiro para ele. Ele disse, você é louco, eu vou dar um o fiteiro. Sim, você vai oferecer o fiteiro para ele com a condição, ele contratar você com um ano como empregado, porque depois de um ano a gente toma a barraca de volta. Ou seja, já
1: imaginou como é a situação mas é assim do que que trabalhista funciona. É uma piada é, que, é... que é <risos> a realidade. Então, sem sombra de dúvidas, a nossa legislação trabalhista precisa ser revista urgentemente a nossa carga tributária, essa nossa inimaginável uh, concha de retalhos que essa uh, ninguém entende. Eu, eu procuro nem sentar para entender porque não entra na minha cabeça. Imposto um demais, e muito alta complicado, tarde. alto, mal mal empregado, mal devolvido. Essa guerra fiscal entre os estados que não favorece ninguém. Uh, eu acho que, então, uh, a questão fiscal, a questão trabalhista são grandes entraves que devem ser urgentemente. Deixemos de lado a da Previdência, que é uma bomba relógio e que as pessoas dão um pouca importância e que pode literalmente quebrar uma nação como o país, como, como o Brasil. Uh, então, são três grandes uh, problemas que precisam ser resolvidos urgentemente. Hum.
0: E na sua ótica, o que é que o empresariado brasileiro precisa para crescer e prosperar aqui no Brasil?
1: Ah, eu acho que essa é uma, é uma resposta que não existe uma fórmula. Você encontrou, sem sombra de dúvidas, a maneiras de crescer o seu negócio, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da competição, Uh, mesmo diante das diferenças regionais, mas muito provavelmente o que funcionou no seu caso foi é. diferente de uma uh, estratégia de um grupo de um outro setor. O uh, seu crescimento orgânico ou de aquisições muito provavelmente não funcionaria uh, numa indústria pesada. Eu acho que é, é, é a persistência. A gente falou de resiliência, mas uma outra que em algum momento pode parecer sinônimo, mas não é. Resiliência é uma coisa, persistência é outra. Eu acho que a questão da persistência. Você precisa ser persistente para alcançar o sucesso. E eu acho que isso é um ponto-chave para o sucesso do empresariado é, brasileiro. É verdade.
0: Concordo com você. No Brasil, temos que ser determinados, persistentes, perseverantes... E até obstinados é... para sermos superadores das adversidades que são tantas e não são país,
1: né? E não são palavras ao vento, Janguier, porque às vezes as pessoas me perguntam, seja pessoalmente, seja em redes sociais, eu admiro você, o que, é que eu devo fazer para ter sucesso? E eu acho que a persistência é, sem sombra de dúvidas, uma palavra muito chave, uma atitude muito importante na busca do sucesso. Porque você vai ser confrontado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no fim de semana, com dificuldades. E se você desistir na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta, você pode esquecer, você não vai ter sucesso.
0: Se você desistir de algo, desiste de tudo que vem depois. De tudo. Logo se tiver que desistir, de desista de ser fraco. E às vezes <risos> o sucesso
1: está ali depois do segundo, do terceiro é... ou do quarto desafio. Então a persistência é palavra-chave e uma determinação que tem que existir na sua vida durante ela toda.
0: Eu sempre digo nas minhas palestras, se tiver que desistir, desista de
1: desistir. É, é, uma, boa, é uma boa palavra, <risos> é uma boa frase.
0: Pois é. Agora eu vou aproveitar que estamos falando em prosperar para me dirigir a você que nos acompanha e que também é empreendedor, deseja empreender. É que eu lancei este ano o um acelerador de pessoas e startups, uma iniciativa que visa descobrir bons negócios e ideias pelo Brasil. Se você tem uma startup em qualquer nível de desenvolvimento ou mesmo uma ideia e quer fazê-la bombar, você pode se inscrever pelo meu site. As ideias mais viáveis receberão acompanhamento de mentoria e investimento financeiro. Eu vou ser seu sócio na realização do seu sonho. Participe! E agora vamos falar, Antônio, sobre a revista Forbes que você trouxe para o Brasil. Né? Há quanto tempo...
1: É. seis anos, eu trouxe a Forbes em 2012 para o Brasil conta aí a história aí da, da... Ah, como eu disse para você, eu tinha tido assim que voltei para o Brasil uma experiência no marketing esportivo mas eu sabia que a minha passagem pelo negócio de marketing esportivo não seria duradoura e em 2009 eu eu tive a oportunidade de trazer para o Brasil a licença da Billboard, que é uma outra marca icônica, considerada a Bíblia da Música Mundial. Um grande amigo meu, lá da minha terra natal, tinha me pedido para conseguir a licença da Billboard para ele. Ele queria lançar a Billboard no Brasil. Marca da Bíblia da Música Mundial, também conhecida pelas suas famosas listas. E com o relacionamento que eu tenho nos Estados Unidos, eu consegui a licença para ele. E ele me disse que faria a Billboard lá em Belém. Tem um grande veículo de comunicação. E eu falei para ele, olha, você não consegue fazer um veículo de Belém. circulação nacional em Belém do Pará. Você precisa fazer isso em São Paulo. E ele me falou, Bom, você sabe que eu não vou para São Paulo. Ah, você precisa conseguir um sócio para mim. E depois de uma busca que não deu muito certo, ele me convenceu a ser sócio dele na Billboard. Mesmo eu sem entender absolutamente nada de publicações. Mas como eu já tinha uma ideia de não eu não iria durar muito tempo no futebol, eu vi na possibilidade de lançar a Billboard junto com ele uma diversificação do negócio que eu tinha na época no marketing esportivo. E em 2009, há quase, portanto, 10 anos atrás, eu entrei no ramo de publicações com a Billboard. Uh, mas a, a, a música, por mais interessante que seja, por mais atraente, sexy, que ela seja, ela não traz o retorno financeiro que muita gente pode imaginar. Os shows, sim, mas editoria musical, me fala não de algum outro título musical no Brasil que sobreviveu. Uh, e quando você negocia um título internacional, muitas vezes você faz isso através de um broker. Você negocia com a matriz dessa marca mas tem sempre um intermediário tratando dos detalhes do contrato. E dois anos depois de eu lançar a Billboard, do broker que cuidou das negociações comigo me ofereceu se eu queria trazer para o Brasil a Fast Company, que é um título americano que aqui no Brasil poderia ser comparado com a VCSA. Eu falei, olha, que eu acho que o Brasil não tem um mercado maduro o suficiente para ter um título como a Fast Company. Naquele momento o Brasil crescia 11% ao ano, o Ike Batista era o sétimo homem mais rico do mundo e prometia ser o primeiro, e a Forbes não estava mais no Brasil, ela tinha passado pelo Brasil, tinha tido um problema com o licenciado da época, tinha retirado a licença do Brasil, e eu disse a ele, olha, a única revista de negócios que me interessaria trazer para o Brasil seria a Forbes. E ele me falou, olha, eu não tenho a licença da Forbes, mas eu conheço o vice-presidente de licenciamento, nos conectou, e um ano e meio depois eu lançava a Forbes no Brasil, que a sétima economia do mundo não poderia não ter o principal título de negócios do mundo. Claro. Que acabou de completar 100 anos de história e é reconhecidamente...
0: Sétima economia com muitos bilionários brasileiros. Com né? muitos bilionários brasileiros. Pois é. Muito interessante. O Camarote, além de ser CEO e publisher da Forbes né, e da Billboard, quais os outros negócios que você desenvolve aqui no Brasil? Você brasileiro? sabe,
1: Janguê, é que nos últimos anos eu venho dedicando quase que 100% do meu tempo, ah, a Forbes. A Forbes. Ah, e hoje, todos os negócios que eu venho fazendo de novos negócios, eu tenho pensado numa expansão da marca Forbes.
0: Hum, o foco
1: está focado na... Está é, na Forbes. Entendi. Então, tudo aquilo que a gente falou ainda agora, resiliência, persistência... E foco. Foco. Não significa dizer que eu não... Não presto atenção nas oportunidades, eu estou sempre muito atento às oportunidades. A, a,
0: a Forbes ela é só impresso ou tem
1: online? Tem impresso, tem online. Já tem uma TV também, eventos. como a TV Caras? Uh, uh, nós temos um conteúdo em vídeo, que a gente não chama de TV, mas nós temos um conteúdo em vídeo. Mas uh, hoje eu estou expandindo a marca Forbes. Hum. A gente Fazendo tem alguns bom. projetos, inclusive muito em breve será anunciado um produto da Forbes ligado à educação à distância, com a chancela Forbes. A gente tem um projeto que será anunciado ainda no primeiro semestre de 2019, que será o primeiro marketplace para venda de produtos de luxo e alto luxo debaixo da marca Forbes no mundo. Então, a ampliação de novos negócios, dentro mas debaixo mar... da, da marca, marca. Ah, Inclusive muitos desses servirão de piloto para a Forbes depois lançar isso dentro da sua plataforma mundial. Então usaremos o Brasil como território piloto. Olha o nosso território, olha a nossa economia.
0: Muito interessante, não? Né? porque o mercado de produtos para classe A não, não tem crise. Não
1: existe. Não existe crise. E cheio de desafios, né? os produtos da classe A você só encontra, basicamente, em São Paulo. Você precisa vir de Recife para cá, ou de Ribeirão Preto para cá, ou de Campina. Não precisa nem ir muito longe. E um Brasil com as dimensões continentais que nós temos.
0: Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre o Brasil. O que você espera aí do, do, do nosso país, ou futuro do nosso país, ou dos nossos governantes?
1: Jangue, aqui é a esperança muito mais do que a razão. Eu só posso esperar o melhor. Porque, como eu disse, a gente já experimentou um passado não muito distante, que foi muito ruim. E o povo brasileiro não aguenta mais sofrer. É um povo muito bom, uh, que tem dado alguns sinais de não ser tão bom assim, porque tem experimentado uh, um, umas circunstâncias bastante desafiadoras, mas eu só posso esperar o melhor. Eu espero Você é um otimista. Gente... Eu, eu sou um otimista por natureza. Eu tento encontrar o Silver Lining, é, procuro encontrar as coisas boas, mesmo no pior cenário. Eu torço por dias melhores e que a gente possa celebrar um país mais próspero, mais seguro, mais saudável, mais feliz, mais rico.
0: Muito bem, é, com essa fala sua, eu me lembro, no dia desse eu estava discutindo com os empresários, aí um me disse, eu estou trabalhando bastante e tal, e Estou ganhando dinheiro, vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou me mudar do Brasil. Eu olhei para ele assim, disse, eu vou trabalhar muito, mas muito mesmo, mas para tentar mudar o Brasil. Não vou me mudar do Brasil. Posso até ir passear, mas vou... é aqui que eu nasci, é aqui que eu conquistei tudo e é aqui que eu vou lutar até o fim. Vamos tentar mudar o Brasil né, para melhor, para o nosso povo. E não necessariamente mudar do Brasil e ir embora do Brasil. Você pode ter até negócios fora, mas por que deixar o seu país? Que eu também acredito muito em nosso país. Bem, estamos chegando ao fim eu queria que você é, desse aí os seus conselhos para quem quer começar a empreender nesse nosso país.
1: Eu acho que vocês têm aqui na, na figura do nosso querido amigo Janguier Diniz o exemplo de que não importa da onde a gente vem, a realidade que a gente vive ou experimenta. Uh, nem as adversidades que a gente é apresentado. Mas se você tem uma vontade, se você tem foco, se você tem determinação e é persistente, não existe o inatingível. O Jean Guier começou com uma caixa de engraxate. Exatamente. Eu fico muito feliz de poder participar desse programa e de ter o relacionamento que eu tenho com ele, porque uh, é muito legal ter sucesso, é muito legal ter dinheiro, é muito legal alcançar uh, o reconhecimento dos seus pares, mas isso tem muito, mas muito mais valor quando você sabe que você conquistou isso com extrema... Uh, competência e esforço pessoal e muita persistência e ele é o exemplo disso eu, te, eu tenho muito orgulho de poder compartilhar da, da amizade dele então eu acho que se ele me pergunta que tipo de dica por favor olhem para ele e vejam o que foi que ele fez porque aparentemente deu certo ele é um dos honrosos membros da nossa lista dos bilionários brasileiros e não foi por herança ou por conchavos foi com muito trabalho e com com perseverança e persistência. Então, é... Maravilha,
0: camarada. Maravilha. Parabéns. Pois é, amigos, após essa brilhante lição que Camarote nos dá, vamos ver quais são as lições que ele nos passa aqui de empreendedorismo. Primeira lição que Camarote nos passou é, nessa entrevista. Não tenha medo de arriscar. Arrascar é uma das primeiras características do empreendedor, né? Tenha visão de longo prazo. É, visão de curto prazo, você não chega a canto nenhum, né? Seja sempre resiliente. Uma das principais características dos grandes empreendedores. Resiliência. Avalie os prós e os contras antes de começar o empreendimento. Aprenda com os ciclos dos empreendimentos. Resista às dificuldades que aparecem durante o percurso. Isso é uma frase que você ventilou aí bem interessante. Não existe fórmula para o sucesso. Não se iluda achando que o que funcionou para alguém irá funcionar para você. Mas seja persistente, nunca desista. Esteja sempre atento às oportunidades que surgem. Tenha foco, isso é muito forte, né? Tenha foco e permaneça focado. Amplie seus negócios, mas não perca o público-alvo. Ou seja, o foco, né? Seja sempre otimista e não importa de onde você vem ou que já viveu. Não existe objetivo inatingível. Lute que você poderá conquistar. Show de bola.
1: Parabéns. Obrigado.
0: Show de bola. Grandes lições que você passou aí para... Conseguiu
1: sintetizar muito bem.
0: Para os jovens empreendedores que estão nos assistindo e que têm vontade de começar o empreendimento. É isso aí, amigos. Eu fico por aqui, mas aguardo vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas, para mais uma boa conversa sobre empreendedorismo, carreira e desenvolvimento pessoal. Não percam e até lá!